0: Adri, ya sabes esto, pero subir cosas al espacio es difícil. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy difícil. Lo dice el Kerbal Especó. <risa> <risa> Horas de experiencia en Kerbal nos, nos lo han confirmado. Sí, y es curioso porque una de las cosas más complicadas de lanzar un cohete desde la Tierra hacia el espacio es superar la fuerza de la gravedad. O sea, eh, esa fuerza es bastante más grande de la que... De la que no pensaría. De la que somos conscientes. Sí. Sí sí y claro, mientras más cerca estás de la Tierra es mayor esa gravedad y a medida que te vas alejando hacia arriba se va reduciendo entonces claro, en un cohete la mayoría del combustible necesario para hacer que despegue se usa solo para esa parte pequeñita, que es alejarse un poquito de la Tierra, que es lo más difícil este, esta cantidad puede llegar a superar el 80% del combustible total de un cohete. O sea, del cohete Mirada. gigante que tú ves, el 80% es combustible para poder salir de la atmósfera. Yo, yo y te menos... pongo un ejemplo, el Ariane 5. Sí. sí. El yo... Ariane 5, sí. que es el, el cohete que va a lanzar al el telescopio James Webb ahora en, a fin de año, no sé cuándo, como todavía no hay fecha.
1: Bueno, 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 claro, no hay, fecha, lleva... no hay fecha porque casi la lian.
0: Que esto... Sí, parece que ha habido algo que se ha roto ahí o no sé, están...
1: Un golpecito se ha Es
0: como que se ha soltado un... un soporte, se han dado un susto, no sé si han roto algo. Ya veremos qué pasa. Están jugando ahí con juguetes de billones de dólares. Bueno, ese cohete, el Ariane 5, que es un bicho gigantesco de la Agencia Espacial Europea, lleva 120 toneladas de combustible. En total. De esas 120, quema 100 solo para salir de la atmósfera. O sea, es increíble. Es por eso que los cohetes tienen varias etapas. Tú has visto que salen y luego la primera etapa, que es la parte más grande, la sueltan. Y todo eso era un depósito de combustible únicamente. Y lo más curioso es que, claro, mientras más combustible añades, más pesa el cohete. Entonces más combustible tienes que añadir para llevar ese peso. O sea, es como el, un bucle infinito, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, lo, este proceso. Lo curioso es que esto
1: me lo sé por el, lo, del delta, lo del delta V del, del Kerbal. Es decir, sí. que tú cuando añades combustible, en realidad estás añadiendo una pequeña, una pequeñísima fuerza para salir de la tierra. Pero claro, es como se, se cancela con,
0: con la fuerza que, que la tierra está haciendo Con su propio peso. Claro. claro, ese es el tema que, que tiene que ser, aunque sea un poquito más. Lo, un, lo suficientemente eficiente para aguantar su propio peso y un poquito más Ya con eso empiezas a sumar y es, es mucho Pero claro, esto es un proceso hiper, hiper ineficiente Pero claro, por ahora es la única manera fiable, al menos Que hemos encontrado para, para mandar cosas al espacio Hasta hoy Porque hoy te quiero hablar de una empresa nueva Que viene a solucionar ese problema, por lo menos lo va a intentar Es una empresa que ha sido fundada en el 2014 y se llama Spin Launch. Y con ese nombre ya más o menos te puedes hacer una idea de, <risa> sí. aproximada de lo, que, de lo que intentan hacer, ¿vale? A ver, a mí me gusta porque la idea es lo más loco que he visto en mucho tiempo, pero es de esas cosas que son tan locas que a lo mejor pueden llegar a funcionar, ¿vale? Lo que proponen es lanzar cohetes usando fuerza centrífuga. Imagínate, para que te hagas una idea, es que atas una piedra a una cuerda y la haces girar con la mano lo más rápido posible y cuando la piedra esté en el punto más alto la sueltas, sueltas la cuerda. La piedra saldría disparada para arriba y la verdad es que con bastante más fuerza que si la lanzaras directamente con la mano, ¿no? Uh -huh. Porque estás aprovechando ahí la, for la fuerza kinética, la empiezas a acumular en la fuerza centrífuga de la piedra, la sueltas y toda esa fuerza se usa para disparar la piedra. Pues esta gente quiere hacer algo parecido pero con un motor eléctrico gigantesco. En realidad son dos motores eléctricos conectados a un eje eh, común. Y esto, este motor estaría conectado a un brazo muy largo. ¿Has visto los experimentos que hacen a los astronautas para que sufran Forza fuerza G? G. Sí, sí, es sí. como un, un palo muy largo con un una asiento. cúpula en, una, en la punta claro, y ahí se sientan. Es muy parecido a eso. Es eh, el brazo esté muy largo y en un extremo de ese brazo iría instalado el cohete que queremos lanzar. En el otro lado del brazo Iría un contrapeso porque, claro, tienes que balancear todo el sistema para que no explote todo, básicamente. Pero para que te hagas una idea, imagínate una aguja de reloj, de un reloj analógico. Uh -huh. Piensa en la aguja de los minutos. Es muy parecido. El eje del reloj sería el motor donde está conectado. El extremo más largo, en la punta, iría el cohete. Y en el extremo más corto, iría el contrapeso, ¿no? Sí. Ahí te haces una idea más gráfica. Que ya sabes que a mí me gusta dibujar cositas y en el podcast no puedo dibujar nada. Pero bueno, claro. Eh, otra cosa que han pensado es que lo que quieren hacer es meter todo esto dentro de una cámara gigantesca que tiene forma de un cilindro achatado, ¿vale? Como si fuese un disco de hockey. Claro. Pero gigante.
1: A ver, tiene sentido también, y... te digo, ¿eh? por seguridad. Por seguridad es que al final... Sí, porque... Como eso está girando a todo trapo, imagínate que por lo que sea, ¿sabes?
0: No tiene sé. que estar encerrado en algún lado, sí, es contenido. <risa> Ahora te voy a contar las velocidades y esas cosas, pero da bastante miedo. Pero además el hecho de que esté en, un, en un, una cámara de este tipo es que aprovechan y la ponen al vacío. ¿Por qué? Porque de esa forma al quitar el aire se quitan toda la resistencia que genera ese aire. Entonces el apartado este puede girar mucho más rápido eh, sin necesidad de ser muy aerodinámico y, y con muy poquita resistencia, mucho más eficiente. Eh, de hecho esto... Lo hacen también en el Hyperloop. No sé si hemos hablado del Hyperloop alguna vez, el tren de Tesla. Creo que no, creo que nunca lo hemos mencionado como tal. Nunca lo hemos comentado. Es que nunca llegó a, nunca llegó muy lejos, no sé si sigue el proyecto o no. Pero claro, lo que hacen es, todos los túneles del tren no llegan a estar al vacío, porque por lo visto es súper complejo eh, sacar totalmente todo el aire de, algún... de lo que sea. Pero sí bajan un montón la presión atmosférica. Entonces la resistencia del aire es mínima ahí dentro. Por lo visto, bajar de esos valores es eh, demasiado complicado para la ventaja que te, que te devuelve. Uh -huh. Entonces, bueno, es, esta cámara sería el vacío justo así. Tendría 100 metros de diámetro, que es un pedazo de Ostras. bicho. eh. Sí, sí. Es muy grande. Es, y este disco, imagínatelo, además es muy loco porque estaría inclinado unos 30 grados respecto al horizonte. Es como un disco un poco inclinado apuntando ahí hacia arriba un poquito. Porque, claro, no queremos que el cohete salga vertical directo para arriba, no tiene mucho sentido. Queremos que salga con un poco de inclinación y entre como en órbita en la Tierra, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, y el brazo este que tiene dentro está fabricado de materiales súper resistentes como el Kevlar y la fibra de carbono para poder ser lo más liviano posible y tener la resistencia necesaria. Y a pesar de estar en un entorno al vacío, eh, tiene que ser bastante aerodinámico. Parece una hélice de un, de un avión porque, como te he dicho, no está al 100% de, del vacío. Y Me
1: imagino que las revoluciones es... que coge, claro,
0: hará que, que la residen. Sí, justo. Ahora te voy a contar cuántas. Ahora te voy a contar cuántas, pero son muchas. A ver, lo tengo por aquí. Sí, ese brazo gira a 450 revoluciones por minuto. Hostia, chaval. O sea, si te, he dicho que, si te he dicho que es un cilindro de 100 metros de diámetro, el brazo, un, un extremo tiene 50 metros. Imagínate 50 metros de diámetro girando a 450 revoluciones por minuto. Es muchísimo. Es que
1: para quitaras un, un
0: peligro. Que, para que te hagas una idea, son 7 veces al segundo.
1: Algo más de 7 veces al segundo. Una cosa de 50 fin... veces por segundo pasaría una,
0: pa, pa, de 50 metros.
1: Es que, es que es eso, 50 metros. Es que te hace. O sea, es como la batidora, pero, pero para
0: el cohete, ¿sabes? <risa> sí, 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 sí. ¿Qué puede salir mal? <risa> bueno, y lo loco es que, claro, esta cámara, que, que el cilindro este, el disco, tiene una especie de chimenea por un costado que es por la que saldrá el cohete cuando lo suelte. ¿Vale? Y en la punta de esa chimenea, el extremo exterior, está cerrado por una lámina bastante fina pero que es lo suficientemente fuerte como para resistir el vacío. Uh -huh. Entonces, luego cuando el cohete pase por ahí, la rompe y sale por ahí. Y de esa forma mantienes el vacío cuando lo necesitas y, y se puede atravesar. A todo este conjunto de la cámara con la chimenea y todo el brazo y todo esto se llama un acelerador orbital. Es un nombre bastante guay. Buena eh. muchísimo, sí. Claro. Vente a mi casa, que tengo un acelerador orbital. ¡Ja, <risa> Aquí, vamos
1: a, vamos a tirar cosas... Me, me hace más gracia porque es como, vamos a disparar cosas al espacio. Porque sería como lo... Como lo me, me dirías, vente a mi casa, vamos a disparar cosas al espacio. Tal cual.
0: <risa> a lanzar cosas al espacio. Bueno, y ver, ya que lo dices, te voy a contar cómo se lanza. Porque, claro, el proceso para lanzar un cohete es, es justo eso. Se hace girar el brazo a la máxima velocidad posible, el cohete está en un extremo. Esta velocidad es muy alta, como hemos hablado antes. Y una vez se alcanza esa velocidad, cuando la posición del brazo coincide justo con la salida de la chimenea esta, se suelta el cohete que sale disparado hacia afuera pero claro, tú piensas que la velocidad a la que gira eso el tiempo que tienes, tienes una ventana de tiempo menor a un milisegundo para soltar el cohete menor a un milisegundo si ¿Sí, lo sueltas un milisegundo antes o uno después, explota todo literalmente.
1: ¡Oh, mierda, chaval! O sea, esto no, no podría ser el típico juego. No sé si has visto el típico juego de luces, que va una lucecita al, alrededor del círculo y tú, tienes <ríe> de reacción, que, y, claro, y tú tienes que darle justamente cuando está abajo del todo. ¿sabes? Eh, creo que no podríamos sí. hacerlo así. <ríe> un milisegundo me parece... Sería un juego poco caro, pero sí. sí.
0: Y bueno, la, a la misma vez, además tienes que tener en cuenta que, claro, todo esto está súper balanceado con el contrapeso que tiene en la otra punta pero claro si tú sueltas el cohete esto deja de estar balanceado y pasa a ser una locura y a esas velocidades no queremos tener una cosa tan grande desbalanceada entonces lo que hacen es soltar el contrapeso también a la misma vez el contrapeso se atrapa en un hueco especial un poco jodido porque va a mucha velocidad lo que pasa es que el contrapeso como está en la parte más corta de la aguja del reloj si te lo imaginas así no tiene tantísima velocidad no. como el que está en la punta exterior, ¿vale? Pero bueno, tiene que estar todo muy coordinado a la perfección. Y claro, cuando el cohete este ya sale hacia afuera, atraviesa la lámina que recubre el exterior de la chimenea que te he contado, sale disparado hacia afuera, hacia el espacio, a unos 8.000 kilómetros por hora.
1: No está mal. Ni más ni menos. No está mal. O sea, está De hecho, sí, está súper bien... Pensando que prácticamente a esa velocidad... No sé si a esa velocidad ya podrías llegar a órbita, eh,
0: pero... Sí, efectivamente, sí, sí que se sí podría. Eh, de hecho, esa es la idea. De hecho, todo esto que te estoy contando es teórico, ¿vale? Eh, está todo calculado, tienen todas las, las cuentas sacadas, pero sí, a esa velocidad es hipersónico, no es ni siquiera supersónico, es hipersónico. Entonces, eh, en teoría, con toda esa velocidad, debería ser capaz de... Eh, atravesar la atmósfera a partir de unos 60 kilómetros de altura y justo en ese momento el cohete que vendría siendo una, siendo una carcasa hueca que adentro lleva lo que se llama la carga de pago. Carga de pago es eh, la carga útil que quieres llevar de, de cualquier... Eh, esto aplica a aviones, a helicópteros, a cualquier cosa que lleve cosas de un lado a otro. Esa es la carga de pago, que se llama payload también, es como la traducción directa. Entonces el cohete, que es como una carcasa de esa carga de pago, se abren dos y cae a la Tierra. Y luego lo que sigue es solo la carga de pago, que tiene un, un motor pequeñito y se pone en órbita por sí misma. Claro. Así es que... Ten en cuenta que esto es todo mucho más pequeño. ¿Cuál? Porque... Mira, te cuento... Eso es lo que te iba
1: a preguntar. Sí. Digo, ¿cuál sería...? Digo, porque a ver, claro, tú no puedes poner aquí un Falcon... Eh, un Falcon 9, ¿sabes? Ahí en plan... Eh, a dar vueltas a... a... No sé cuánto hemos dicho, a, 500, a 450 revoluciones. Supongo que estos cohetillos sí, son pequeñitos, ¿no?
0: Sí, tal cual. Eh, ahora te voy a contar un poco más eh, de los cohetes, porque tengo aquí algunos datos. Pueden llegar a pesar hasta 200 kilos. Está bien. Que no es tan poquito, ni tan mucho. De los cuales 90 kilos de esos eh, son carga de pago, ¿vale? Vale, está bien. El tamaño, bueno, puede ser más largo o más corto dependiendo de lo que tengan que llevar dentro. Pero aquí la clave es el peso en realidad. ¿Vale? Y tienen un diseño muchísimo más simple que el de cualquier cohete normal. Porque si lo piensas no necesitas grandes motores, no necesitas mucho combustible. Eh, no necesitas gran cosa. Con que sea aerodinámico y, y no pese mucho, claro, ya te sirve. Y bueno, tienen un tamaño mucho más pequeñito. Ten en cuenta que tú, tú me has dicho un Falcon 9 o un Falcon Heavy. Para que te hagas una idea, un Falcon Heavy tiene 70 metros de altura. <risa>
1: me parto. No, o sea, no creo que pudiéramos darle muchas vueltas a eso.
0: No, no, no. no. Además, párate a pensarlo. 70 metros de altura es una cosa absurda. Y la carga de pago de eso son unos 400 kilos.
1: Oye, no está, no está mal es... el ratio, ratio.
0: ¿eh? O sea, en realidad es más. Pero lo que la, la carga final, uh -huh. que es por ejemplo el rover que fue a Marte, son esos 400 kilos. Claro. Entonces, ten en cuenta que de esos 70 metros de altura y no sé cuántas toneladas, es todo combustible para poder salir de la Tierra y todo eso te lo estás ahorrando.
1: Claro, no está mal para cosas pequeñitas, ¿no? Porque claro, al final es como una especie de sí. bala
0: que se abre en el
1: espacio y que luego ya, pues prácticamente ya estás en el punto para decir, hey, ya estoy aquí y voy a ponerme en, en la órbita claro.
0: que yo quiero. Tal cual, has pasado la parte difícil, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, no, esto no va a llegar a Marte, ni viajes largos, pero es solo para poner, la idea inicial de esta compañía es poner satélites en órbita. Y 90 kilos de satélite, puedes subir buenas cosas ahí arriba. Y para
1: subir... Oye, lo estoy pensando porque podría, podría servir para subir combustible, ¿sabes? O sea, de lo, como si fuesen barriles de combustible, ¿sabes a lo que me refiero? Porque sería súper, extremadamente sí, barato, sí, claro. Sí, sí, como
0: esto, largar. Claro. Lanzar cosas ahí arriba, Tú, sí, es lo, lo loco. Plan,
1: rollo, oye, sí, eh,
0: te, podría ser, la verdad es que si sí. Si
1: tuvieras la... O sea, no porque ya la Estación Espacial Internacional está como de capa caída, pero me refiero que... de precado Claro, pero estás como que vas lanzando combustible y, y luego llegas con, básicamente con nada al espacio, una cápsula vacía y dices aquí, rellena esto y, y pa'lante.
0: Sí, Si lo piensas, 90 kilos de combustible es mucho no es mucho es relativo. Es muy poquito si lo tuviéramos para salir desde aquí, pero teniéndolo ahí arriba claro, en el espacio que no hay que no hay eh, resistencia de ningún tipo, es un montón de combustible. O sea que sí, estaría guay. Y bueno, para que te hagas una idea eh, claro, llegado a ese punto, a unos 60 kilómetros de altura ya tienes mucha menos gravedad porque la parte difícil ya la pasaste, y ya has pasado a la atmósfera, o sea que no tienes resistencia casi del aire, es muy poquita la que hay. O sea que ahora solo te queda acelerar lentamente y, y ponerte en órbita. Y por lo visto, con, con las pruebas que han hecho, bueno, no son pruebas que han hecho la teoría, eh, con un minuto del motor encendido llegaría a los 28.000 km por hora que hacen falta para Orbita ponerte vital. en una órbita estable. Qué bueno. O sea que con solo un minuto de motor... Básicamente, solo un minuto de motor. Y la idea es que las dos partes, te, te he contado que el cohete se separan, se abren dos y cae a la Tierra. La idea es que sean reutilizables también. Porque, claro, como no entran a la atmósfera directamente, sino que se abren antes, no se queman, no se rompen. Así que se podrían reutilizar.
1: No, a ver, no está mal, pero, pero, es que... pero teniendo en cuenta que seguramente sean infinitamente más baratas que, que cualquier cohete como el Ariane 5, ¿sabes? Sí infinitamente.
0: Sí, pero si así todos se pueden reutilizar y sigue siendo más barato todavía, pues eso es sí. mejor. Eh, además, ten en cuenta que todo esto es con energía eléctrica, Adri. ya yeah. O sea, esto es lo más loco de todo este prototipo, de, de toda esta idea, digo. Es, eh, es, es Solo con energía eléctrica estamos mandando cosas al espacio. Una cosa nunca vista... claro y no sé, la idea me gusta. Es que necesitas solo un minuto. Necesitas solo un minuto de combustible. Sí. De combustible real. Y además ya no estarías. Bueno, no <ríe> estarías contaminando, tío, a decir, en realidad estás contaminando el espacio, pero por lo menos no está dentro de la Tierra <risa> la contaminación. <risa> es verdad.
1: Es verdad que, bueno, dices. It it, it's something, ¿sabes? Como el
0: meme este. It's es a, relativo, creo, sí. Está, es algo. Es, es lo que podemos. Bueno, te he dicho que todo esto es relativo. Y, y bueno están todas las cuentas sacadas eh, en teoría va a funcionar esta empresa ya tiene un montón de inversores y tiene contratos firmados, tiene un montón de cosas por lo tanto ya han hecho un prototipo que si bien no es el acelerador orbital gigante que, que tienen en mente pero eh, sí que han hecho un par de prototipos hicieron uno más pequeñito antes que era de 12 metros de diámetro o sea, 8 veces menos como para demostrar la teoría, ¿vale? Ese prototipo, solo el metal necesario para fabricarlo costó 500 mil dólares. Solo el metal. ¿El de 12 metros? Yes. El de 12 metros.
1: Mierda, chaval.
0: Sí. Eh, ten en cuenta que, claro, tiene que ser una una cosa que es. Tiene que aguantar el vacío. Ya. Y además, sospecho que tendrá que ser seguro en caso de que algo salga mal también. No lo sé
1: ya es verdad a ver te tengo O sea, igualmente supongo que será no serán ocho veces más de precio sino será mucho más de precio pero aún así si te pones a pensarlo aunque fuese un millón de dólares 8 millones de dólares por un por un este orbital por un acelerador orbital no me parece muchísimo dinero o sea 8 millones por no, 10 millones no, no, o son con, cosas del espacio sí. o incluso 20 millones o sea, es decir sigue siendo muchísimo menos que lo que vale cualquier cohete de eh, de SpaceX
0: a largo plazo sí por supuesto ahora te voy a decir un par de números para que veas pero sí la idea es reducir mucho pero bueno ese prototipo prácticamente se usó para hacer unas pruebas muy pequeñitas pero ahora hace poco han hecho uno que tiene 33 metros de diámetro o sea es un tercio del tamaño de la versión final así todo ya con 33 metros es más alto que la estatua de la libertad o sea para que te hagas una idea es bastante grande y bueno no te digo en campos de fútbol americano porque no lo he calculado <risa> pero bueno al ser tan pequeño no tiene la fuerza suficiente como para lanzar un cohete al espacio ¿vale? pero sí para hacer una prueba inicial del concepto y largar cosas ahí a lo loco a ver qué pasa entonces el 22 de octubre de este año, hace muy poquito eh, este año es el 2021 para los oyentes del futuro Spin Launch hizo una primera prueba, una primera aproximación esa prueba se hizo en Estados Unidos en, en el desierto de Nuevo México y fue un lanzamiento suborbital, porque como te digo, no llegó a órbita ni, ni nada. No solo porque es un prototipo mucho más pequeño, sino porque esto se probó únicamente usando un 20% de la potencia total del acelerador orbital. Es como, no vamos a forzar la máquina, vamos a ver qué pasa, a ver si, si funciona por lo menos al mínimo. Uh -huh. Se lanzó un cohete de 3 metros de largo, que salió a varios miles de kilómetros por hora. El brazo estaba girando a unos 180 revoluciones por minuto, para que tengas una idea. No está mal. Y hay vídeos de todo. ¿eh? está ¿eh? El vídeo se puede ver. Y por lo visto salió todo muy bien. La prueba está muy bien. En esta prueba inicial el, motor, el cohete no llevaba ningún motor. Simplemente querían soltar ahí la, el peso ese y ver que, que no explotara nada. Pero ya están programadas más de 30 pruebas usando este prototipo, en las que bueno, van a ir mejorando cosas como aumentando la potencia de, de giro del motor y le pondrán motores a los cohetes como para ayudar a la salida o cosas de ese estilo. Así es que, bueno, está muy bien. Ya tienen clientes reales. Claro. Increíblemente. Los primeros lanzamientos están programados para finales de 2024. Así es que, no sé. Es... Yo no sé si me animaría... Pero, ¿cómo no? O sea, es
1: decir, tú imagínate es como una manera súper barata o sea aunque te cobre lo que quieran una manera súper barata de lanzar un satélite de televisión un satélite de sí o sea de meteorología o sea es decir cualquier cosa que sea o más los de starlink mismo sí o sea imagínate starlink o sea es decir en vez de tener que mandar un cohete un Spe o sea un falcon 9 con no sé 60 de ellos pues los, los vas mandando de, no sé, de 3 en 3 o de 4 en 4. Si lo bueno es que esto prácticamente podría estar todo el día disparando al espacio. Porque me
0: imagino que... Exactamente. Claro, que, que esto Aquí no tiene nada Tengo algunas eso. cifras y dicen que en, cuando termine en el grande, el bueno, y esté en su punto óptimo, se podrían lanzar hasta 5 satélites por día. Claro. Imagínate eso. O sea, es que... O sea, ahora es imposible con, con los eh, métodos actuales que tenemos de lanzar cinco cosas por día es absolutamente inviable.
1: Claro, no sé es que veo muchísimas ventajas eso de que un día hace mal tiempo, o sea, sobre todo también la ventana de la ventana de tiempo que necesitas mantener lo de los, las zonas estas de no vuelo. Son muchísimo menor. Es como calienta que sales y ya está, ¿sabes? O sea, es que. Mmm, sí. es que ¿cuánto, ¿Cuánto puede tardar en acelerar? Que no,
0: no, no sé si lo has dicho. No, no, ese, ese dato no lo puedo encontrar, lo estoy buscando. Lo bueno es que eh, eso es eh, variable. O sea, no es que acelera de repente. Claro. Sino que ellos pueden ir de a poco acelerando como para no estresar mucho el asunto hasta llegar a velocidades muy altas. Sí,
1: pero que, pero me refiero que. Y de
0: luego lo suelta. Pero que, que cuánto tardas en acelerar, ¿sabes?
1: Eh, no sé. No, un
0: par de minutos, no claro, sé, yo no creo que sea demasiado. No creo que
1: sea demasiado tampoco, por eso digo que es, que es como, bueno, pues, ¿sabes? Pulsas un botón y ¡pim! sabes como si fuese una pistola, pero de, de del espacio, ¿sabes?
0: <risa> sí, sí, un disparo ahí. Ya, bueno, en este sistema actual yo creo que un, lo que más tiempo llevará sería cambiar la, la lámina esa que tapa la... Esa es la parte como más ¿Cómo? mierda de todo el proyecto, me parece. <risa> es como una ñapa que han puesto ahí como para... Ya, es verdad que... Pero bueno, no está mal del todo. o sea Es una lámina muy fina, yeah. aguanta el vacío y se rompe cada vez que se un cohete y habría que cambiarla cada vez.
1: Sí, es verdad que hasta que no tengamos... Súper inconveniente, además. O sea, hasta que no tengamos nada como Star Wars, no sé si te acuerdas, las... Esta... esto que tenían en... en los puertos estos de las naves, que era como una especie de láser y la nave puede salir y el claro, espacio... Claro, un campo cada... de fuerza. Exacto, claro. Un campo de fuerza. Hasta que no tengamos un campo de Pero fuerza... el aire no. Eh.
0: Sí, algo así. Pero bueno, por lo menos... Como idea inicial me parece divertido. Tienen firmado un contrato ya con el Departamento de Defensa de Estados Unidos también, así es que seguramente mandarán satélites armados ahí a disparar a todo el mundo. Eh, y claro, hablando de costes, afirman que pueden llegar a reducir el coste de lanzar satélites al espacio por un factor de 20. ¡Wow! O sea, desde que lo tengan funcionando te va a salir 20 veces más barato mandar un cohete al espacio. ¿Qué te parece? Por eso, lo que tú decías de, aunque cueste carísimo montar toda la locura que es el sistema este del acelerador orbital, va a ser 20
1: veces más barato. Es que 20 veces más barato es muchísimo más barato. Estamos hablando de que ya empezaría a haber, no sé, empresas como muy pequeñas lanzando sus propios satélites al espacio. O sea, me refiero, del de lo mismo incluso universidades sí. lanzando sus propios satélites, sí. satélites, ¿sabes? O, o no sé. Es decir... Estaría muy, muy sí, bien. Sí, sí, sí.
0: Esto es súper interesante, sí. Además, todo esto con energía eléctrica, lo que te he dicho. O sea, ya había gente quejándose de la contaminación que generan los cohetes de SpaceX que lanzan uno o dos por mes para los satélites de Starlink. Porque eso contamina, eh, ya te he dicho, 120 toneladas de, de combustible, que es lo que usa un coche durante... Nunca. No sé cuántos millones de años. Exacto, no lo sé. que te iba a decir. Digo,
1: claro. Nunca, nunca te tanto. <risa> ya, ya no es no eso, sino incluso la cantidad... Quizás es lo que puede, no sé cuánto, un avión en a lo mejor en, en tres años de vida útil o algo así. No sé.
0: O sea, decir, puede ser... El... Sí. Pues no. Sí, sí, sí. No, y además me gusta mucho porque tiene es muy, es muy simple. Me gustan las cosas que son simples. Piensa que eh, tiene muy poca complejidad en cuanto a... O sea, el cohete es un cohetito que solo tiene lo que tiene que lanzar al espacio y un pequeño motor que además es súper simple y no mucho más. Ya está. Todo lo otro es un cohete de, de SpaceX. Es una locura de tecnología, de lío de ingeniería, solo por la cantidad de combustible que necesita para salir de la Tierra. Todo lo demás.
1: Y, pero y, y, ya, no y ya no es eso, sino que encima lo, por lo menos los de SpaceX se reutilizan y dices, bueno, estoy, estoy ahorrando costes. Pero tú imagínate la, la cantidad de horas de ingeniería que ha habido para que el, co el cohete vuelva a su sitio. Aquí es como, pim, a, toma por
0: culo. como si fuese ah, un bueno. china de un niño pequeño. ¿sabes? Sí, 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 sí. Exacto. A ver, tiene como desventaja... Que todo lo que vaya dentro del cohete, de la carga de pago, va a sufrir una fuerza centrífuga absolutamente extrema, claro, durante el proceso de acelerado. Entonces, claro, no se puede lanzar cosas frágiles como, por ejemplo, el telescopio James Webb, este que van a lanzar ahora, nunca se podría meter ahí porque bajo esta, esta fuerzas centrífugas yo creo que colapsaría 160 veces, no sé.
1: Hombre, tú dirás si le han pegado un o
0: un humano que se convertiría en gelatina. Si le han pegado un golpecito al James Webb y ya es como, ¡Ey, ey, ey, ey. Pero están preocupados. Cabrón, imagínate, sí, sí, sí. Pues, imagínate si lo metes bueno, en es que esto. Es un espejo gigante también.
1: Ya, verdad. Y aparte, aparte que no bueno. término pero termino medio, o es sea, decir, es rollo. O sale muy bien, o sale muy mal. Sabes es en plan rollo que el cohete se da con un toquecito a un lado. Y, y acaba
0: hecho... Ese es mi otro miedo, es como se si suelta algo, lo lanzan antes, lo lanzan después, eso explotaría de forma súper catastrófica. No sé, pues es que es muy grande y va muy rápido. Está mucha energía muy concentrada en un solo lugar. No sé, me gustaría verlo también, te digo. Sí, a mí me
1: encantaría verlo de lejos, o sea, es decir con unos prismáticos. ¿sabes? Sí, 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 sí,
0: muy de lejos. Aparte, <risa> Por YouTube. Lo lo que mejor,
1: <risa> Por YouTube. Ah, me parto.
0: Pero bueno. A ver si hay un poco de suerte y esto pasa a ser algo más o menos normal en un futuro cercano. No sé, espero poder verlo. Si dicen que a fines de 2024 van a estar, que nunca, nunca es verdad, ¿no? Estas esta fechas son para vender, pero nunca son reales. Pero tal vez... No sé, tí,
1: mira mira. En SpaceX. los próximos 10 años
0: lo vemos. Sí.
1: Dijo, oye...
0: Funcionó mucho más rápido de lo que esperaba. Eso es lo
1: que te iba a decir. Yo no, jamás esperaba ver cohetes volviendo a la Tierra, ¿sabes? En plan quizás en mi vida, ¿sabes? Y, y de repente... Eh, o sea, no se me olvidará jamás el momento en el que lanzaron el Heavy cuando los dos cohetes aterrizan a la vez y yo aquí en plan... Eh, ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? Una peli no, de alienígenas. Voy a llorar. Sí, sí.
0: <risa> Como una danza sincronizada, ¿sí? espectacular. Bueno, y nada. Ese es mi tema de hoy. Lo que sí quería avisaros antes de terminar el episodio es que vamos a hacer un pequeño parón navideño eh, porque, claro, yo voy a viajar a Argentina a ver a mi familia, Adri va a viajar a España a ver a la suya, eh, luego nos encontraremos en España, a lo mejor grabamos juntos. Sí, sorpresa supuesto. No tan sorpresa porque lo estoy diciendo ahora, pero <risa> sería lo suyo. Así es que bueno, yo creo que, no sé, por un mes o una cosa así, nos sí, saldrán episodios. Pero bueno, yo creo que la gente está de Navidades ahora y no hay. Nadie nos escucha. No nadie, nadie nos escucha en Navidades. Claro. Son unos cabrones. Están ahí con el,
1: con, el pa, con el cordero ahí o lo que sea. El, el pan dulce, sí, sí, sí.
0: Así es que bueno, ya nos vemos el año que viene. Pasad buenas fiestas. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como arroba También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. Hasta la próxima.